0: じゃあロブスター FM ボリューム28のアフタートークを私岡橋と
1: 宮本でお送りします今日
0: はですねえっとニュースレターのボリューム138えー、間の場所 Everything is in between のえっとニュースレターの編集後期としてやっていきたいなと思っておりますでその前にえー、っと今これさ、えー、収録しているのが火曜日11月23なんですけれども、えっ、ー、と、昨日の夜ですね、22日の夜に、本の観光イベントを代官山津田屋書店さんとやらせていただいて、えっ、ー、と、多くの方に参加いただき、ありがとうございました。というのをお伝えしたいなという感じです。はい、ありがとうございました
2: 。は
0: い、<笑>あのー、イベントについては、多分次3人で取る時にもう少し詳しく話したいなと思うんですけども、うん、はいあの高山さんに高山香織さんにあのモデレーターしていただいて普段3人だと話さないようなこともあの話せて僕らとしてはとても楽しかったかなと
1: 思います、うん、あと読者からの質問もねこうキレキレの質問がいくつか,<笑><笑>くつかあって良かったですよねこれも3人だけだとなかなか考えないことを考えられたかなと思っています。うん、そうですね、なんかああいう感じで、うん、まあ今
0: 回はオンラインで、僕ら側からはあの参加者の方々の顔が見えなかったですけど、えー、ともう少しキャッチボール的に、ね、ただ質問に答えるだけではなくて、またそこから、うん、あの新しい問いが生まれたりとか、えー、とご意見いただきたいなと、ちょっとや,やりながら。え、思っていたので、まあちょっとこのままコロナが落ち着いていれば、来年とかリアルイベントもやりたいなというふうにすごく思いました。うん。えっと、まあそんな感じで、えー、じゃあ編集後期に入っていきたいんですけれども、えっと、今回の138はですね、私がアウトルックを書きまして、えっ、ー、と、間の場所というところで、あの、宮本さんにタイトルつけていただいたんですけれども、まずその話から、えー、うん、させていただくと、そうですね、僕が、あの、間とかインビトインみたいな概念で、えー、アウトルックを書こうかなと思い始めた、時に出た、えっと、これ2号前の138、136が宮本さんのアウトルック回で、うん、そこでも、あの、間でいいんだっていう風に宮本さん書かれてたので、うん、なんか、テーマ的に被ったと<笑>あの思っていて、えっ、ー、と、そうなんですよね。あの、感想でもお伝えしましたけど、僕も間、間みたいな、あの、視点とか概念で書こうと思ってるんですっていうふうにお伝えしたと思うんですけど、宮本さんはどちらかというと、仕事感とかキャリアについての、あの、お仕事で、え、まあ持っているスタンスを、間という言葉で表現されていて、僕はどちらかというと、もう少し、えっと、まあ場所っていうところでもタイトル入ってますし、まあフィジカルな場所だけじゃなくて、こういう何かと何かの、えー、まあ意見の間にいることとか、ええー、まあもちろん仕事も入ってきますけれども、ええー、なんか文化と文化の間とか、なんかそういうところに身を置くことで、えー、っと見えてくるものがあるんじゃないのかなっていうのを、ええー、まあそれについて書いたことなん、あの、アウトルックなんですけれども、そうですね、なんか思,思い返してみると、僕がロブスターでこれまで書いてきたアウトルック、アウトロックのテーマも結構こういう間の概念につながることが多いなと最近思っていてでなんでこれ間をで書こうかなと思ったかというとあのこのアウトロックの中では書いていないんですけどえっと先日発売されたメザニンという雑誌であの寄稿させていただいてでそこでも間から見えてくる都市との関係性っていうテーマであのエッセイを書いたのであの、その、なんていうか、余韻が、まだ自分の頭の中に残っていて、ちょっと、ロブスターの文脈でも、あの思考整理しておきたかったなと思って、うんうん、えっと、書いたアウトルックになります。はい。はい。そまあ、あとは、そうですね、あの読んでいただいて、っていう感じですけど結構間って、あの、大きなテーマなので、うん、一つ一つ、あの、詳細に、まあ、リサーチして書いていくと、すごく長くなってしまったんですが、今回は、まあ、いろんなレファレンスも紹介していますけれども、あの、ライトにさ触りぐらいで紹介して、えー、っと、はい、書いているので、もしご興味が、あの、読んで、あの、例えば、グレーバーの民主主義の非西洋起源についてっていうエッセイも、ご興味ある方はぜひ読んでいただきたいなと思いますしえとここで紹介しているニュースレーターのジーンっていうマット・クラインさんという方があの運営されているあのニュースレーターもとても面白いのでえとぜひ読んでいただければなというふうに思います
1: 。はい。いや、はい、面白かったですね。あの読者のためにあのメザニンの機構でどんな内容を書いたかっていうのをあの簡単にご紹介いただけるといいかなと思いました。僕は実はですね、あの、SPBS さんで立ち読みをして、あの、はい、
0: 購入は、す
1: みません、購入はしてなかったんですけども、岡井<笑>さんの,あの機構のところだけ、あの、読んでですね、はい、いるんですけど
0: 、はい、簡単に
1: 、ニューヨークの話ですよね
0: 。はい、そうですね、ニューヨークの話から、うん、ちょっと待ってください、もう、僕もなんかあんま覚えてなくて、ちょっと待ってください。<笑>あのニュースレターはその週出して次の日とかその日のうちにこういうふうに編集後期話すので記憶に残ってるんですけど、うん、紙の雑誌って結構前に書くじゃないですか
1: そうですね<の>夏頃にこの日、うん、を
0: 書いてだしあのこの「メザニン」という雑誌が年2回とかの発行なので結構あの書いて、えー、と入稿してからの時間があるんですよねうん。そうですね。淡いから見えてくる都市との関係性っていうので、えっ、ー、と、書いていまして。えっ、ー、と、書き出しはそうですね。僕が結構2012年から13年にかけて、えっ、ー、と、ニューヨークに頻繁に3ヶ月に1回ぐらい行ってた時期があって、で、その時に、あの、お世話になっていた、えっ、ー、と、スタイリストの方の家に泊まってたんですけども、結構彼女はニューヨーカーというかブルックリンに長年住んでいて、えっと、ローカルライフをあの知り尽くしている方で、その人にあの、いろんなとこ連れてっていただく中で、まあ、アウトサイダーとしてニューヨーク行ってましたけど、えっ、ー、と、インサイダー的な、あのー、なん,ていうんですかね、内輪のコミュニティも覗かせていただいて、そこから、あの、見えてきたこととか、あとはそうですね、立体的な資座を持つこととか、えっ、ー、と、これはまあ原研屋さんの低空飛行の話を、えー、出していたりとか、あとはロブスターで書いたあのネイバーフットとスローダウンみたいな概念も紹介しているしえっとあとですねまあコロナになってまあいろんなものが予定調和になっていく中でなんか驚きっていうものがえまあ生きていく上で必要なんじゃないかみたいなそういう予定調和と驚きの間から見えてくるものとかそうですねあの高さを変えるまあシザーの高さを工程を変え,て変える上であ中で見えてくるもののとかそういう話を寄稿、はい、しておりますので、はい、メザニーもしよろしければ<笑>あ<の><笑>書店で見てみてみくだ
1: さい今週の「おかえさんのアートリック」読んでですね僕あのスラックの感想にも書いたんですけども最後の方におかえさんがこう書いてくれているんですよね。うんロブスターは間の視点をまとったメディアとも言えるかもしれないと書いてくれていて結構僕らもこう、うん、今もう2年半くらいロブスターを続けている中でロブスターのこの紹介の仕方って結構時間とともに変わってきていると思うんですよねで一番最初につけていたタグラインはビジネスとカルチャーだとかあとまあキュレーテッドモダンビジネスストーリーズっていう説明の仕方をしていてでまあ1年ぐらい経ってから結構オルタナティブという言葉を使ったりちょっと背伸びしてそういうカタカナの言葉を使ったりだとかでも2年ぐらい経った今逆にオルタナティブって言わなくなったなとかで,で2年半経ってあのお母さんがこう間の視点をまとったメディアっていう新しいロブスターの形容の仕方をしてくれたのかなというふうに思っていて。うんあのそう、これはすごくいいあの説明の仕方でもちろん、ロブスターの説明の仕方は一つではないし、今言ったみたいに、時間とともにね、変わっていくと思うんだけども、なんかこの間っていうことも、ロブスターらしさの一個なんだなってことが、お母さんのこうアントルックを通して、うんあの、言われてみれば確かにと思った回でした、ね、そうですねあの、勝手に書いてしまい
0: ましたが<笑>。<笑>あの宮本さんがね136で間でいいんだって書いた後にもあの3人で少しあのチャットでやり取りしましたけど、うん、多分3人ともが結構間的な立ち位置をでいる、うん、あの3人でもあるしこういう視点を持った3人でもあるなと思ったので、はい、それをあの最後から2番目のパラグラフで。うんはい、ちょっと触れたという感じですね。うん
1: 、それで僕実、うん、はですねあの、今日のアフターワーズの前にですねこう、過去のロブスターのアウトルックで、うん、えっと、ビトウィ,ンビトウィンというあの単語を使っているタイトルが何があったかなってちょっと振り返ってみたんですね。はい、結構あるんですね。そしたらですね、今週の入れて4つありました。お<ー>で、最新のか振り返ると、岡井さんの前回もそうでしたね、133が The Space Between Us で,でしたよね。で,ねはい、で、90、うんうん、ボリューム96がこれ、Between the Wars って、これ僕の、僕の言葉の隙間っていう、あ確かに。回でしたね。で、その前が、えっと、Between the Community and Me って、これは佐々木さんの話で、3人が1個ずつですね、Between って言葉を使っている、お,<ー>お母さんは2回目<笑> 2>、はい、っていうことにですね、気づいて、で、他のタイトル全部こう、網羅して見れてないので、あの、わかんないですけども、また前,前にアンケートでやったみたいに、こう、ワードクラウドを、ノブさんがトるックのタイトルでやってみても、なんか<笑>面白いかもしれない。1位第1位ビトウィーンかもしれないみたいなことを思,え、うん、思いました。他に何使ってるかなちょっとパッと思いつかないですが。ああ、そうそう。で、前、前々回ぐら
0: いの宮本さんと佐々木さんのポッドキャストで、うんあのいつも同じこと書いてるなっていう風な話してたじゃないですか、うんで。それって僕も思ってて、この間みたいな、インビトインみたいなのって結構同じことま,また書いてるなと<笑><笑>思ったりするんですよね。で、インビトインっていう言葉は使っていないものの、あの、僕が、えー、と初めて書いたアドロックのボリューム3で書いたのとか、うん、あの、コモングラウンドの話で、The World is ours っていうふうに書いて、あのタイトルなんですけど、それもまあ、インボイビットイ t w とは言っていないが、なんかその間にあるものってみんなのものだよね、みたいな、そ,そこにコモングラウンドがあるんだよね、みたいな話もそうですし、うん、えっと、そうですね、ここで、あの、紹介しているグレー思考とか、そういうところも、あの、まさに白黒つけない、あの、グレーのグラデーションで、うん、あとグラデーションって結構僕は言葉として使
1: ってるかもしれない。うんうんなのであの、歯ブラシのスポンサーがそのうちつくかもしれないなと。<笑><笑>僕はあの、ビトウィーンの片目が好きなので、あれを使ってるんですけど、はい、調べたらですね、あ<の>あアンバーサーだ、はいはい、はい。ライオンですね、ライオン、企業は。あライオンなんだ。<笑>なので、ライオンのスポンサーがもしかしたらつくかもしれないと思ったアウトルーク会でしたね。動物縛りでしか、あ,あの、はい。広告<笑>ロブスター、ロブスターのスポンサーがライオン<笑>っていう<笑>ああ。ライオンいいっすね。うんシュールだ
0: な。スポンサー、ロブスターレタースポンサードバイライオン。ライオン。<笑><笑>はい。いいですね。はい。まあそんな感じで、おそらくまたこの間みたいな、あの、テーマで、また、僕はアウトルックを書くのかなというふうに、だから、うんはい、思ってますが
1: 、これは佐々木さんに、なんか聞いてみないとわからないですけども、うん、あの、佐々木さんのこう、頭の中には、お母さんと僕と、あと、もちろん佐々木さんも、なんかそれぞれこう、間っぽい。ことに興味がある人だと思ってもともと声をかけたのかどうかっていうのは聞いてみないとわからないですけども3人ともねなんかあの間っていうところに自分の身を置いてるっていうのはなんかこう、まあ、やっていく中で見えてきたことだけども最初からなんかこう佐々木さんの頭の中にまあさ最初からね、うん、こう言語化されていたかどうかはからないけどもそういった考えがあったのかどうかっていうのはちょっと今度聞いてみたいなと思いました。ああそうですね。ちょっと聞いてみたい、うん。うん、あで、あと今
0: 思い出したのが前回の、えー、っとポッドキャストで、まあ宮本さんの前回のアートルックが間でいいんだっていうふうに書いて聞いたじゃないですか。うんうん、で、うん、お二人の話が結構その専門性を持つことと、えー、っとまあ間というか両方のことを分かりながら間を行くみたいな。こっちでいいんだよねっていうような、うん、あのニュアンスが強かったと思うんですけども結構僕は間がいいんだと思っててから、うんはい、常に間にいていたいみたいな、うん、<笑>あの欲求があるのでそこは少しあのもちろんなんかいろいろ迷いながら今こういうあの間がっていうふうに強く言えるようになったんですけども思ってますし結構自分のなんていうかあのー、なんていうんですかね、小学校とか中学校の昔のことを振り返ってみても、あの、今思うと結構間にいたなみたいなああた、ね。あ、そんなに早くから。あったりするですよね。なんか、あの、うん、はい、そういう、例えばなんかすごくすごくスポーツとかすごいやるけども、うんあの、ピアノとかバレエもやってたとか、なんかそういう話とか、えっと、まあ、興味があるテーマが、あの、まあ、ちょっとこれもね、ジェンダーで、あの、縛るのは良くないですけど、すごく男っぽいものが好きだったり、うん、え、ちょっとフェミニーなものが好きだったりみたいなのこともあったり、あとは、まあ、留学していた時も、あの、自分のアイデンティティですよね、そのあまりに、うん、あまり周りに日本人がいない中で、その環境に溶け込むために、まあ、佐々木さんとかも天候の話をよく、時々されますけど、うんうん、なんか日本人のアイデンティティーを半分なんていうんですか薄めていくなプロセスの中で迷ったりでもやっぱ日本人だよなみたいな、うん、<笑>とこだったり、うん、そういう、まあ、今回書かなかったですけどそういうこともなんか確かにそう振り返ってみるとそうだったなみたいな思いながら書いてましたね。うんあとそうです、ね、あとポッドキャスト聞いてくれている方にだけお伝えすると、ここにあの同時に読んでいた2冊の本で、あのデイビッド・グレーバーのエッセイが紹介されてたっていうふうに書いたんですけど、その2冊がですね、えっと、あのツイッターでどなたかあの読者の方があのこの本を思い出しましたっておっしゃっていただいて、まさにそれだったんですけど、え「っと間の思想」っていう、えっと、対談集、うん、高橋健一郎さんと。えー、辻真一さんの本と、あとは、えっ、ー、と、ブレイディ美香子さんの、他者の靴を履くっていう本を、実は同時に読んでいて、そこで、あの、両方の本で、あの、グレーバーのエッセイが紹介されてたっていうのが、うん、えっと、あったのですごい面白いなと思って紹介させていただきました
1: 。うん、はい。間の思想は、なんかどんな本ですか<笑>クレイディ・ミカコさんの本は僕も読んではないですけどもれ、はい、あの本屋とかでパラパラめくってみたことがあるんですけどこれは,はえっと高橋
0: 源一郎さんはえっと作家の方で、うん、今明治学院大学名誉教授の方で、うん、え通辻新一さんはえっと文化人類学者であの同じく明治,大学明治学院大学の名誉教授で、まあ、かの彼らの共同研究っていうのでテーマを決めてなんかいろいろあの。深掘っていったりとか対談をしていたりするんですけど、えっ、ー、と、それの、なんていうか、総集編というか、それをまとめた、あの、書籍になって、うんうん、えっと、そうですね、あの、間っていうのがこれで、でその前に、弱さの思想っていうのを2014年に出してて、うん、でその次に、雑の思想、えーうん、雑多とか、雑誌とかの雑ですね、の思想を2018年に出していて、うんでその次にそこからつながるテーマとして「間」っていうのを共同研究して、うん、えと出されたのがこの本らしいです。でちょっと僕はまだあのその前の 2, 2冊は読めてないんですけどもこの「弱さ」とか「雑」とか「間」っていうテーマは、うん、あの弱さはね結構レ「ルブサレーター」でも取り上げてたりしますよね。なので、うん、その辺もちょっと読んでみたいなと。はい、思ってます
2: 。結構面白かったです、う
1: ん、ちなみにすごくものすごく脱線ですけども、えっと、今回の「アウトルック」でお母さんの紹介されてた、えっと、タトゥースタートアップのエフェメラルかなエフェメラルはい。うん、でお母さんがあのツイートでもこのスタートアップのことをつぶやかれていて、うん、あの入れたいって話をうんうんつぶやいてたと思うんですけども、はい、あどんなタトゥーを入れる予定ですかという<笑><笑>ロブスターのロゴか。ロブスターのロゴ入れても
0: 、前、この
1: 間の打ち
0: 上げでそういう話して、うん、あそうですねロブスターロゴはあのいいんじゃないですかね。いいですねの RR のマークがどこかに付いたり。1年で消えるっていう、このね、なんか。タトゥーって消えないものだったけど、消えるもの、うん。この辺のなんか間の思想もすごいいいか、いいなと思います。なんかサービスとか考える上でも、これでもあるし、これでもあるとか、これでもないし、これでもない間みたいなところに結構オプチュニティがあるなと常々思うので、あの、まあ、インスタのストーリーズとかもそうですよね。うん、あの、スナッシュカットとかもそうですけど。なので、はい、なんか新しいビジネスアイディアとかサービスアイディアを考える上でも、この間の視点っていうのは役立つのかなと思ったり、うんはい、したので、このマット・クラインさんの話を紹介しました。うん、彼はあの実は、レディットっていうアメリカの,あのネットの掲示板みたいなところでも、チーフ、なんだったっけな、なんかトレンド、カルチャー、オフィサーみたいなのにも就任されている方です。はい。そんな感じのアウトルップでした。はいうん、じゃあ、次い行きますか。What Bee Let's
1: 僕がそうですね、一番上に書いたティモシー・モートンの話は今日、あの編集後期でもしようかなと思っていてでお母さんがアウトロックに書かれたことにもちょっとだけ関連するかもなあということもあるのでこの話を最初にしようかなと思っていますでえっと最初に、えっと、ピックしたのが僕が選んだんですけれども「ワイヤード」の US 版にですね環境哲学者のティモシー・モートンの,あのプロファイル記事が掲載されていて、まあ、すごく長い読み応えのある記事なんですけども、あのすごくいい記事でですね。あのまあ、これサブスクライブしないと読めないんですけどもおすすめです。で、ティモシーモートンってまだ日本だとね。あまり知られていないような気もするんですけども、えっと uk 生まれイギリス生まれで、今アメリカのテキサスにあるライス大学で、えー、教えている哲学者ですね。でまあ、結構。キャリアの最初の方とかはあの、まあ、文学だとかあと食、フードの食とかを研究していたんですけども2012年、まあ、その前からかなちょっと僕もねあのすごい詳しいわけじゃないんですけども、まあ、一番有名なのが2012年にこの記事にも書かれているハイパーオブジェクトという名前の書籍を出して、えー、その概念がですねものすごくいろんな人に影響を与えていますよっていう話が記事でも書かれていますね。でまあビオクだとかあと記事に書かれていたんですけども、えっと、ジェフ・ヴァンダミアっていうサイエンスフィクションの作家「えっと、アナイアレーション」っていう作品を書いてる人ですね。だとかあとは映画監督でプロデューサーのアダム・マッケイにも影響を与えていてですねアダム・マッケイは2019年に自分の制作会社を作っているんですけどもその名前がですねハイパーオブジェクト・インダストリースってハイパーオブジェクトの、はい、言葉を取っているんですよねっていうふうにあのすごくいろんなあの哲学以外の領域の人にも影響を与えているっていうあの概念を提唱した人物ですでハイパーオブジェクトが提唱されたのは2012年なんですけども、えっと、それからまあ気候危機やまあ2020年からのパンデミックが起きてまさにこの2つもハイパーオブジェクトだってモートンは言っているんですよね。で、まあ、ほぼ10年前に提唱された概念だけれどもこう時代が進みにつれてますます彼の考えが説得力を持っているしそれはこの気候危機が進んでいく時代において必要な考え方なんじゃないかって多くの人がどんどんこう考え始めているなんかそんな彼の概念の説得力というか大事さがなんか伝わる記事だったなと思っています。で、えっと、おかえさんのアウト力とちょっとつながるなって思ったところがですね、えっと、あの二元論では何も語れないのですって。これは誰の言葉かなマット・クラインさんの今話したコメントがあったと思うんですけども、えっと、ティモシー・モートンはですねあのジェンダーがノンバイナリーなんですよね、えーうん、で実は、えっと、去年かな去年、えっと、東京芸術大学主催のオンラインのネクチャーがあってそこにティモシー・モートンさんが登壇されていて、はい、そこであのオーディエンスからの質問でその自分のジェンダーがノンバイナリーであるっていうことは、その自身の環境哲学に影響を与えていますかみたいなことを質問があったと記憶してるんですけども、うん、なんか正確にちょっとその回答を覚えてるわけじゃないんですけども、関連してると答えていたような記憶があります。人間論ってまあ男と女とかあるいはまあ人間と人間以外とか、まあ、人間と自然とかそういうふうにこう分けて考えることだとまあ思うんですけども、うん、まあそうやって人間論では何も語れないのですっていうのはなんか今の時代にすごくあのますます,うす、ねうん、説得力のある考え方かなと思ってそれはあのモートのジェンダーにしても彼の哲学にしてもまあ、当てはまでこれはあのニュースレターにも書いたんですけどもあの単数形の例が使わ,使われていたんですよねモートンの。ヒでもなく C <あ>でもなく。最初僕読んだ時にちょっと混乱したんですけど誰のことだって思ったんですけど、うん、<笑>よく考えたらそうだモートンはノンバイナリーなんだと思って。でこの単数形の税があのまあこの12年とかですごくこう使われるようになってるっていう情報自体はあの、うん、知識としては知ってたんですけどこういうふうに記事で使われてるのを僕は実は初めて読んで何、うんうん、か何も本当に注釈とかがなく当たり前のようにこれ使われていてですねあ時代は進んでいるんだなっていうふうになんか思いましたね。あいいですね。うん、この、えー、ティマシ
0: モートンさんってあの森田政夫さんの「僕たちはどう生きるか」でも紹介されてますよ、うん、そうで
1: すね、うんそう。僕は実はそうそうは。最初に名前を聞いたのがあのタクラムの牛込さんから名前を聞いたのが最初で。うんそれがどのくらいだったかな2019年が20年くらいだったと思うんですけどもなんかその時は僕自身あんまりちゃんと調べてなくて、はい、こうピンと来てなかったんですけどそれから、うんえっと、森田さんの計算する生命とかでも言及されていてなんか自分の中でもこう点と点がつながったというか、うん、あの興味が出てきてでそれからあの篠原正剛さんのえー、複数性のエコロジーだとか、あと翻訳されて、うん、翻訳されている自然なきエコロジーとかを僕は読んでみたっていう感じですね。うん、ああ、そうなんですね。うん、なるほど
0: 。で、この、えっ、ー、と、東京芸大主催のレクチャーは、YouTube でも見れるようになっている。はい、見れる
1: はずですね。うん、はい。ああ、見てみようかな。そうそう。うん。でも僕もあの、ハイパーオブジェクトの本は読んでないので、日本語にはなってなくて、現象しかまだないんですけども、うん、そう、この記事をピックしたあの週末にあの、頑張って読んでみようかなと思って、ポチったところですね。はい、お、うん、いいです。ちょっと話は変わりますけど。うん、あ、どうぞどうぞ。<の><笑>
0: 日本、あの、さっき僕が触れたグレーバーの民主主義の非西洋起源についてっていう本も2020年に発、日本語に訳されてるんですけど、アマゾンとかで2万円以上するんですよ。もう売り切れてて。<ー>で、どこにも売ってなくて、で、うん、日本語で読みたかったんですけど、なかったので、あの、原文というか英語のものは、えっと、アナーキストライブラリー .com っていうところで、<笑>あのその論文が PDF でダウンロードできるようになって、そっちを読みましたね、僕は、うんはい。<笑>いんアナーキス
1: ト .com っていうのがあるんですね。アナーキストライブラリー。はい、<笑>そう、アナーキストライブラリー。<笑><笑>うん。あ、すいません、なんかさっき。もう一個だけ。あ、いえいえ。もう一個だけ、あの、ティモ,シーモートン情報をですね、僕は最近あの気になっているってだけなんですけども、お裾分けというかシェアをするとですね、えっと、さっき話したアダム・マッケー、映画監督でプロデューサーのアダム・マッケーのハイパー・オブジェクト・インダストリーがですね、2019年にできたんですけども、えっと、その最新作の映画で、多分ね、ハイパー・オブジェクト・インダストリーとしては初の映、えー、画作品、ドラマはいくつか作ってるんですけども、あの、サクセッションズおかえさん今日なんかツイートされてたような気が。見始めましたよ、今日。あ多分それも、アダムマッケーじゃないかなそれ、ハイパーインダース、えー、ハイパーオブジェクトインダストリーズ制作だと思いますけども、はい、そう、それの最新作の映画がね、えっと、12月にネットフリックスで公開、配信がされます。で、トントルックアップ。ムマッケー結構、聞く、名
0: 前は聞き覚えがあるなと今思ってたんですけど、はい、うん。うんうん
1: 僕全然過去作見たことないんですけども「Don't Look Up」っていう映画がクリスマスシーズンにやるんですよね。でディカプリオレオナルド・ディカプリオだとかジェニファー・ローレンスだとかあの、ええ、俳優陣がものすごく豪華で,で、まあ、これはあの僕がすごくあのモートの考えを知ってるから。というか、うんアダ、マッケイがモートンに影響を受けたってことを知ってるから深読みのしすぎな可能性は大いにあるんですけども、うん、<笑>あのまあ、うん、ハイパーオブジェクト・インダストリーズって名前をつけたぐらいでそれの最初の映画化作品ということでまあかなりこのモートンの思想を思想に影響を受けた作品なんじゃないかなとあの勝手に思ってるんですね、うん、であらすじがですねまあ僕もトレーラーレベルでしか知ら分かんないんですけどもあの水星が地球にこう衝突するということをです、ねうん、発見した、まあ、こう地球にやってくるこのまま行くと衝突するということを発見したあの下っ端の天文学者二人が大変だと人類にこ,れをこのことを知らせなくちゃいけないということであのメディアツアーを組んでいろんなテレビだとか,なんかメディアにそのことを伝えるんですけども誰もこう本気にしてくれないっていう話なんですね。でその天文学者2人がディカプリオとジェニファー・ローレンスが演じてるんですけども<お>なんかこれはあのすごく深読みをするとですね、まあ、気候変動のメタファーなんじゃないかなと勝手に思っていて、うんうん、つまり科学者がねもう何年も前からずっと警告をしてるのにあの人々は真面目に取り,わ取り扱わないっていうようなことは、うん、なんかか気候危機の場合はそれがすごくゆっくりのスピードで起きてるけども生成が地球に衝突するっていうのはそれがなんかすごく分かりやすいなんだろう現象としてなんか描かれているだけどもなんか起きてることは気候変動のことなんじゃないかなと勝手に思っていてまあ本編はね見てないのでまだ分かんないですけども、うん、なんかそんな作品なんじゃないかなと勝手に思ってますね。確かにあと、まあ、うん
0: 、リカ・プリオが演じているっていうところでも、ね、ああ、確かに。確か確かに。前から取り組んでいるので、うん、その可能性は
1: 、うん
0: 。当たっている気がしますね
1: 。うん、うん。なので、今、この作品が楽しみですね。い
0: やそれ楽しみだな。それ、日本公開もされるんですか
1: えっと、されるはずです。うん。日本でも12月24日かなにネット f リ i クスで配信で、おそらくそのちょっと前に劇場でも、うん。いくつかの劇場でも多分公開されると思います。あ結構、その、そっかそっか。インディペ
0: ンデントというよりは結構大作というか、豪華俳優陣が出る、うん。いや、俳優陣めちゃめちゃ豪華ですよ。うん。はい。チェックしてみます。はい。ね、あのー、森田正夫さんの僕たちはどう生きるかで紹介されていた、まあ、方々とか本とかを最近ポチってたりして、うんあの、植物は未来を知っているっていうステファノ・<ー>マンクーゾーさんの本も、うん、あのこの間届いたばっかりで、まだパラパラっとしか見てないんですけど、うん、この辺はちょっと読み進めて、行こうかなと思ってますし結構宮本さんねあの植物との,あの対話の話とか、うん、あとはあの植物がネットワークを持ってあの、うん、お互いとコミュニケーションを取ってるみたいな話もよくピックされてるのでこの辺僕もちょっとあの何冊か本読みたいなと
1: 思ってます、うん、はいはいこんな感じかな最初のトピックはうんうん次何いきますかねそうですね。岡井さん何か今週気になった<う>ものありますか
0: 僕はあ、僕がピックしたので言うと、この、消えゆく広東語を救えっていう記事で、うん、あのこれまでも結構僕はあのまあ言葉とか言語についての話はしてきていますし、言語が消滅するみたいな話もアウトルックで書いたりしたんですけど、広東語って結構メジャーな言語なので、それすらももう話されなくなってきている傾向があるんだっていうのを知ったのはすごく驚きでした。で、あと私はあの香港に住んでたりとかもしたので、なんかああいうカルチャーがなくなっちゃうのかもしれない。と、思うと、あの、すごくパーソナルに感じて、この記事をピック、えっ、ー、と、しました。うん、で、まあ、そういう話なんですけども、えっ、ー、と、今日話したいのは、このシックストーンっていうメディア、うん、初めてピックしたんですけど、結構前から、あの、ニュースレター、サブスクライブはしていたんですが、うん、なかなか、あの、ロブスターレターでピックできず、結構中国のニュースを、えっ、ー、と、届けている、えー、とウェブメディアでこのシックストーンってむ6つ目の音トーンっていう、うんえー、なんですけど中国語って5つトーンがあるって言われてて、うんうん、でそれの外にある、えー、6つ目あうん六つ目のえっ、ー、となんていうか視点みたいな音みたいな話でシックストーンというメディアのネーミングになってそ,そのネーミングセンスもすごいいいなと。うん、ちょっとねあの、アイドルのグループみたいな名前ですけど<笑>、<笑><笑>でもあのちゃんと理由を理解すると、あすごい面白いなっていう風なので、うん、このメディアも紹介したいという意味も込めて、あのこの広東語の、えー、と記事をピックさせていただきました。い
1: ,やいいですねあの。このメディア、僕、知らなかったですあの。チェックしてみようと思いました。うん
0: どの、そうですね。結構、ロブスターっぽいというか、カルチャーとビジネスとかテクノロジーが、あの、よく中国の記事でこれまであるのって結構経済成長がすごいですとか、中国のテクノロジーは欧米と違ってこうですとか、結構、なんていうか、決めつけというか、その事実を伝え、センセーショナルに伝える記事が多い印象があったんですけど、シックストーンの記事は結構、両方の視点からあのちゃんと書かれていたりとか、あとはなかなかあのメインストリームメディアでは取り上げないようなあのこういう話題もあって、すごい最近よく読んでるメディアの一
2: つ
0: です。白い。で、あともう一つ僕がトピックしたのは、この子供たちと今起きていることを話すためにっていうファーストカンパニーの、ポッドキャストで紹介されてたのが記事になっているやつですね。えっ、ー、と、まあこれは、うん子供の向けの本っていうと、おとぎ話とかファンタジーとか、まあそれはそれですごく素晴らしいものですけど、今のね、あの世界で起きていることを、えー、まあファクトも踏まえた上で、えっ、ー、と、語る絵本シリーズを作った、まあキッズブックアバウトっていうシリーズを作った方が、うん、あの、出演してまして、まあ、フェミニズムとか、えっ、ー、と、死とか、えー、メンタルヘルスとか、あとは学校での乱射事件とか人、人種差別とか、まあ、こういうことを、あの、まあ、大人も、あの、なんて言うんですかね、あの、社会の変化に伴って、えー、より深く考える機会が、まあ、近年増えてますけども、それだけじゃなくて、えー、まあ、大人のことと、あの、線を引くのではなく、子どもそういうことを、あの、実際、この、世界で生きている上で体験しているのでそれをちゃんと話せるようにあの作ったっていうのがあってまあ私たちは本を売っているのではなくその後に生まれる会話を売っているのですっていうふうにあの創業者の方が言っていてそれもすごくあの印象に残った言葉ですね
1: いいですねなんか「ロブスター」も真似したいというかニュースレターを発信してるけども<笑>その後に生まれる、ね、会話だとか考え思考をまさにこう,、まあ、うロブさんはね売ってはないですけども、うんうん、そ,そこを促進していきたいっていうのはなんかいい言葉ですねそうですねそこに
0: も参加していきたいしうんはいそう思い、まあ、ちょっと、うん、はいそんな記事を僕はピックしました
1: なんかこの記事で思い出したのが、まあさいまあ、どれくらい前からあるのか、まあ、前からあったトレンドかもしれないし、まあ、僕が最近こう目についた結構こう政治だとか社会課題について子どもたちにもきちんと伝えていこうっていうコンテンツはちらほらあるような気がしてきてネットフリックスの「みんなのアメリカ」っていうシリーズが、はい、今年かな今年作られていてあのオバマ夫妻のプロダクション会社が作ってるんですけども。はいあのアメリカの、まあ、選挙制度だとか、まあ、税金の制度だとかあのアメリカを形作っている、まあ、ルールとか社会の仕組みをですね、うん、子ども向けに本当一1話5分とかそれくらいの短さでアニメーションで作っている番組があるんですよね。ですごくなんかいいコンセプトだなと思って。ますあ,あとちょっとまだ記事が出てないんですけどもちょっと前にある媒体で s e e d ードマガジンっていうイギリスの雑誌の,、うん、あのメールインタビューをしてですねここは子ども向けに気候危機について伝えるっていうコンセプトの雑誌なんですよねでうんそれもなんか本当に、まあ、よく言われることですけども気候危機の影響を一番受けるのは若い世代であるとにもかかわらず、気候危機について子どもたちに教えるコンテンツが圧倒的に足りないんじゃないかっていうふうに、うん、あの創業者2人いるんですけども、がこう問題を持ったことから生まれた雑誌で、これもね、すごく伝え方とかも<ー>あの参考になるなと思いますね
0: 。これは、えっ
1: 、ー、と、ですか<笑>あ、えー、とあの取材をしたっていうだけですね。うん。シードマガジン。はい、今見てます
2: 。う
0: ん。うん、なるほどな。面白いです
1: ね。うん。いや、こういうのがね、もっと増えてもいいなと思いました。ねえ、子供向けのコンテンツ
0: とか、すごい、やりたいなあの前、読者アンケートしたときに、はい。あのそういう話もねアイディアもいただきましたよねうん、うん、まあティ,ティーネージャーもそうだし、
1: うん、それよりもちっちゃい子供たちとか、うん、あと僕がもう一個ピックしたので、えー「クリエイターエコノミー時代のメディアカンパニー」という記事が、えー、あるんですけどもこの話もちょっとしたいなと思ってました、うんえー、ワークウィークという新しい、まあ、メディアって言えばいいのかなプラットフォームというかについて、えー、と紹介されている記事でで、まあ、面白いのがですねあのその個人のジャーナリスト、まあ、クリエイターがあのインディペンデントに活動してるんだけどもあのサポートはフルタイムの会社みたいにあるっていう、まあ、いいとこ取りをしたような会社なんですよね。うんでまあ、あの前、おかさんともね、あのこの話しましたけども、うんあの、アトランティックとかもね、ジャーナリストを、個人でニュースレザーやってるジャーナリストをあの雇ったりして、なんかその、まあ、これもあの今日のアウトドックにつなげて言うと、間というか、大手メディアと個人とイン,、うん、インディペンデントでやることの、まあ、個人と組織の間みたいなアプローチを取っている、まあ、新しい例かなと思って。なんかこの過渡期だからこそ生まれているあの、まあ、実験的なメディアなのかなと思っているんですよね。うん、でこれあの記事には今日のニュースレターには書かなかったんですけどもなんかこうディスカッションしてみたいなと思ったのがなんかこのワークウィークの携帯を取った時に<笑>なんかメディアら,メディアらしさそのメディアのらしさっていうのはどれくらい作られるんだろう,っていうのは結構僕は疑問に思っていてなんか前もおかえさんとこの話しましたけど結構編集ってねトップダウンの要素があると思うんですよねでもワークウィークは1個のブランドにはなってるけどもその作られてる記事はあくまでバラバラでまあボトムアップというか統一した編集方針はなんか見る限りなさそうに思っていて基本的にはそれぞれの書き手が。自由に自分の視点でニュースレターを書いていて、書き手同士のコラボレーションだとか、あと、この書き手を束ねる編集長がいるとかっていうわけでは全然ないんですよね。だから、なんかこうなった時に、ワークウィークとして、あの、傘がついている意味はどれくらいあるんだろうとか、なんかそういうことをちょっと個人的に疑問に思ったりしました。まあ、まだね、始まったばかりなので、続けていく中でねどうなっていくか、まあ、また注目していきたいなと思うんですけども、うん、まあその書き手の、まあ、キュレーションどの,どの書き手を選ぶかっていうと,ところになんからしさが宿るのかもしれないしあるいはもしかしたら、まあ、結構フォトグラファーの事務所みたいにあの所属はしてるけどあんまりその傘で仕事はしないというか、うん、所属はしてあの実務面ではあの所属していることメリットはあるけどもあくまでも仕事をしているのは個人の名前でみたいな形になるのかとかちょっとなんか僕もねどうなるかイメージはついてないですけど、うん、あのここに書いて
0: ある安定した給料有給健康保険育休などの,その福利厚生があの個人クリエイターにも提供されるっていうふうに書いてあるんですが、うん、この。あの運営資金っていうのはどうなってるんですか、うん、あ
1: えっとこの記事によるとあのファンディングをしていると書かれてましたねだから最初に、うん、VC から多分お金を入れていて、うん、それでこうした資金をサポートしているんだと思いますなるほど
0: こういう間のサービスは多分すごく出てくるんだろうなと
1: んか本当にあのまあ良い意味でいあの言いますけども過渡期だからこそ生まれている実験というか、うん、こういうのがなんかいくつも生まれて多分いくつも消えていって、うん、その中から、うん、残ったりするものもあれば消えるというものもあるんだろうなっていう、うん、そんなことをなんか感じましたね
0: 。そそあのー、昔その、えーとファッションエコノミーの言葉を提唱したリージンさんが、そのクリエイターエコノミー時代のえっと中間層を作らなければいけないっていうふうに
2: おっしゃってたと思うんで
0: すけど、本当にトップクリエイターしか今は、あの、ええ、まあ、それ、その活動だけで生きていけないけど、その、そうですね、ミドルクラスを作る上でもこういう間のサービスというか、あの、はい、給料とか、あの、保険とかが、保証されている形で個人の活動をするみたいなのは、そこともつながるサービスだなと思いました。うん。だからこれがサービスなのかメディアなのかっていう話ですよね、先ほ
1: ど。ああ、そうですね。そうそう。うん、うん。確かに。確かに。そうですね。あ
0: と、何回か前に佐々木さんと話した、あの、コーポラティブ。な会社とか、うんうん、あの、まあ、そこに所属する人が、なんて言うんですかね、まあ、社員じゃなくても、その、オーナー権を持つみたいな、全員経営型の、あの、政教的な、うん、あの、組織みたいなのも、そこ、なんか、重なる部分があるな、というふうに思いました、ねうん。うん。で、他二つの佐々木さんが、ピックアップした記事は結構クリプトとか暗号資産とそうですか、ねうん、？web 3系のその非中央集権型の次世代のウェブのあり方、うん、この辺はね。あの僕とか多分おそらく佐々木さん。あ、宮本さんもあの web3 関連の記事とか最近よく出てきてるのでま、うん、目には入ってたと思うんですけど、きちっとあのピックアップして、うん、なの？今回が初めてかなとは思います。
1: そうですね僕も言葉はあのあの聞いてはいつつもあんまりね自分でこうやってないとかあの自分でクリプト持ってるわけでもないし、うん、あとなんかねすごい自分で理解してるわけでもないのでなんか興味はあるけど全然まだ勉強不足というか理解本質を理解できてないかもっていう感じで、うん、選べてなかったですね。
0: そうです、ね、なんか僕も同じような感覚を持っていてでも今このワークウィークの話でそのクリエイターエコノミーをサ,サポートするシステムとしてのその新しい、うん、よりその分散しているウェブの在り方みたいなあとはオーナーシップが絡んでくるとかえー、っとそうですねそういうようなところもあの関連するなと思って改めてそのバラバラに選んでるけれどもあの、つな、うん、がっているなというふうにこれを見,、うん、見ながら思いましたね。で、あと面白いなと思ったのは、うん、これをまあエコノミストが取り上げているっていうところで、そういうあのトラディショナルなコン,、うん、コンサバ寄りのメディアが、あのね、あのクリス・ディクソンとかパキー・マッコーマックっていうあのシリコンバレーの VC、著名 VC に寄稿してもらって、こういうあのテーマをキャッチアップキャッチアップというかコンテンツとして配信してるのも面白いなというふうに思いましたね。う
1: ん、うん。クリプトというか、N うん、<笑> NFT の話で言うと、うん、NFT の話で言うとあのおかさんが多分一番フォローしていると思うんですけどあのカエル・チャイカさんのダートが NFT でメディアのマネタイズをやろうとしてるって話がありましたけども、はい。ちょっと前にもなんか、なんだっけな、なんかまた新しい NFT を作ってましたよね。ダートのいとこみたいな、ああ、はい、<笑>あの、第2弾やっ
0: てましたね、<笑> NFT、うん。やってましたよ
1: ね、<笑>そうそう。うん。
0: あと、最近、あのー、マーチャンダイズ作って、えっと、その NFT アーティストとコラボして、えっ、ー、と T シャツかなを作って販売、あのリアルブッとして販売するのと、そのアートワークも NFT で買えますっていう、うん、いあの試みもしてい,いまして、とても、うん、あの結構速い速度で進化してるなというふうに、うん、<笑>思ってますし、とても面白い、あんまりや、うん、そこをきちっとやってるとこないんで面白いなと思っています。そうですよね。うん。ちょっとその辺は、僕らもなんか、うん、ね、メディアの実験と言っているので、えっ、ー、と、うん、そういう試みもやってみてもいいかな、みたいな話は、あの、うん、今度してか、全然3人で話せてないですけど、最近、はい、やりたいなと思ってます。うん、あの、実は僕、ダートのディスコードコミュニティにも入ってて、そんなに、あの、活発に、活発にというか、ずっと見てるわけではないんですけど、そう、その、えっ、ー、と、カイル・チャイカさんともう一人、その、デイジー・アリオトさんっていう女性のエディターの方が、コーファウンダーなんですけど、彼女は結構、いろんなポストを、あの、してて、えっ、ー、と、えっ、えー、と、ダートのことを Web、Web2.5、えー、型のメデ
1: ィアっていう風に、形営してましたね。えー2と3の間ってことですね。はい、ミト2と3の
0: 間。面白い。今回のアトドックに絡めると間の<笑> 2と3の間みたいな感じですけどす、ね。た、う、ぶん、えー、多分その,そのウェブさんになるとおそらくその N NFT 買ってくれた人がもっとオーナーシップを持ってるとかあとはそのコンテンツ。に、ええー、まあ、意見を言える権利みたいなところも入ってくるんで、そこまでは、ま、多分やってなくて、うん。その従来型の、その結構トップダウンのエリトリアルな考え方で、ダートのコンテンツ自体は運営しているけれども、うん、その資金は、ええー、NFT とか、そういう新しいマネタイズのビジネスモデル、経由で入ってくる資金を使ってやってるという意味で、おそらく 2.5。うんというふうに読んでるという理解ですけど、その辺もちょっと Web3、ね、Web3、Web3 って結構見ますけど、その間って何なのかとか、過渡期だからこそ可能な、まあ、実験のしがいのあるものって何なのかみたいなのは考えたいなと、ちょっとそれ見て思いました
1: 。うん、そうですね。あのーちょっと半分宣伝ですけどもあの美,術美術手帳の最新号が NFT アートの特集なんですよね。うんうん、で僕1個だけインタビューを書いていて NFT アートのコレクターの方に話を聞いてるんですけども、まあ、あの思想は、まあ、インターネットだとかブロックチェーンに通じるものがやっぱりあってそういう話を聞くとやっぱりエ,サエキサイティングだなって思うんですよね。でうんうんそう僕、さっき自分ではね、あのクリプトとか NFT 持ってないって言いましたけど、そ,うそのインタビューをきっかけに、ちょっとあのやってみようかなっていう気もしていて、うん、最近ちょっと興味がありますね。だからそこら辺ちょっと、うん、調べて、もしかしたら、ね、ロブスターでも NFT を売るみたいなことをやっても、全然ね、面白いかもしれないなと思って
0: ますね。うん、いいと思います。うん僕はあのダートの第一弾の NFT を買おうと思ったんですけどなんかウォレットがなんかきちっと連携せずに買えずじまいで、うん、いその辺もちょっと自分も
1: 買ってやってみたいなと思ってます、うん、じゃあ次回のあれですね3人の編集会議はロブスターをね Web2.5 にするために<笑> <2. 5 S 2> <笑>何ができるかという
0: 、うん、メディア計画はい、うん、
1: <笑>はいこんな感じですかねそうですね時間的にもこんな感じですかねは,はい
0: あと今宮本さんがあの美術手帳で書かれたインタビューされたっていうことも一つありましたがあれですよね最近ラジオに宮本さん出演されましたよねあ
1: はいあの恥ずかしいのであんまり言ってなかったんですけども気になった方はですね頑張って検索してたどり着いてみてください。うですね<う>僕キャストでも聞けますま、はい。多分。もう何をしゃべったかは覚えてないです。<笑>ああ、そうですね。
0: あ最近、宮本さん、メディアにインタビューされる、あのさするのではなくて、されるのはちょこちょこあったかなょこち把握してる中
1: ではあるんですけど。うん、ありがたいことにね<笑>あの、キャリアハックにも以前、インタビューしてもらってね、本当にありがたいなと思っています。と同時にですねこれお母さんには前ちょっと雑談で話しましたけど、まあ、やっぱり僕の仕事はあのインタビューをするのが仕事でされるのが仕事じゃないのであのなんかこう恥ずかしいなというかっ<笑>て<笑>いう気持ちもあって、うん、あんまりそ
0: の積極的にはしてないって感じですかね
1: そ,そうですねうんうん,なんか、うん恥ずかしいなという感じで、はい、偶,然<笑>偶然たどり着いた方が、あのはい、読んでい,い,い宮本さんファンはぜひ
0: 、頑張って探してみてください。<笑>はい、<笑>はい。じゃあ、今日はちょうど1時間ぐらいなんで、こんな感じで、はい、あのアフターの音終わりにしたいと思います。
1: は,い、はい
0: 。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございます
1: 。はい、はい、ありがとうございます。